0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Alors aujourd'hui le thème va être un petit peu différent puisqu'il va s'agir de trouver une montre à moins de 1000 euros. Quand je discute de montres et d'horlogerie avec des personnes qui ne connaissent pas cet univers-là, une des premières réactions ça va être tout de suite de dire « Ah mais moi j'ai pas l'argent pour les montres, ça coûte très cher, etc. et, et c'est pas pour moi ». Et, euh, ben bah voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'un petit peu de, de démonter, parce que bien qu'il existe évidemment des monts très très chers, et j'en je parle souvent de montres d'un certain prix dans ce podcast, il existe, comme je vous le disais, des montres qui sont très très abordables, bien plus qu'on peut l'imaginer. Et alors dans cet épisode, je vais revenir sur plusieurs modèles un petit peu phares ou intéressants euh, dans des budgets allant de, j'allais dire zéro, pas vraiment zéro, mais euh, quelques dizaines ou centaines d'euros jusqu'à 1000 euros qui va être la, la, la limite à ne, à ne pas dépasser. Alors ce qui va être intéressant quand on va rentrer dans, dans le détail, c'est qu'on va pouvoir découvrir des montres qui vont sortir de l'horlogerie suisse. Euh, parce qu'évidemment, l'horlogerie suisse étant la plus réputée, notamment de par sa qualité, les prix seront naturellement plus élevés en moyenne que de l'horlogerie qui viendrait d'autres pays. Et c'est ça qui, est, qui va être intéressant, notamment quand on cherche des montres un petit peu plus abordables. Alors, je, je parlerai aussi de, de montres suisses qui sont abordables, mais ça va être aussi l'occasion de voilà, découvrir d'autres pays qui ont une culture horlogère et d'autres produits, tout simplement, auxquels on ne pense pas forcément. Alors j'ai envie de commencer du, du côté du, du Japon, euh, et avec même une montre à quartz. Euh, ça va être la, la seule, je pense, ça va être la, la Casio G-Shock, et un modèle en particulier qui me plaît bien, le modèle G5600. Alors c'est une montre qui va avoir ce look caractéristique G-Shock que vous connaissez forcément, notamment si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90. C'est vraiment un, un classique, c'est quelque chose qu'on reconnaît tout de suite et qui fait toujours plaisir au poignet. C'est une montre qui coûte moins de 100 euros, qui est très résistante comme toutes les légers-chocs, qui a 200 mètres d'étanchéité, donc ça devient intéressant. On a une montre qu'on peut vraiment porter dans toute situation, à la fois pour le côté anti-choc, mais aussi l'étanchéité. Et puis ce qui me plaisait particulièrement, c'était, bien que ce soit une quartz, c'est qu'elle est à énergie solaire, c'est-à-dire qu'elle va elle va tirer son énergie, elle va recharger sa batterie, tout simplement en étant dehors, en exposant la, la montre au, au rayon du soleil. Donc voilà, même si ce n'est pas une montre mécanique, c'est pas la quartz toute simple, même si c'est un design assez, assez classique et connu, et ça porte vraiment quelque chose d'intéressant. Et toujours, euh, euh, en parlant du Japon, j'aurais peut-être même dû commencer par euh, par là, il y a la marque Seiko. Alors, Seiko, se divise en, en deux catégories, on va dire. Les Seiko classiques, qui vont être plutôt abordables, euh, ça, ça commence autour de 200 euros puis ça monte quelques centaines euh, voire 1000, 2000 euh, euros et puis après il y a vraiment la gamme grande Seco qui va être l'équivalent un petit peu haute horlogerie de, de Seco avec euh, bah, tout un travail d'artisanat qui va pousser le curseur un petit peu plus loin et donc également le prix mais alors si on reste du côté de Seco normal entre guillemets il y a un modèle classique qui est le modèle Seco 5 qui se trouve autour de des, des 100 euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout, il faut, faut se rendre compte quand même. On a une montre qui est automatique. Euh, pour à peu près 100 euros. Et puis même si on cherche bien, on, on les trouve à 80 dollars comme ça, ou même des mondes d'occasion, on les trouve vraiment pas chers du tout sur sur eBay ou, ou ailleurs. Et euh, bon, j'avais acheté il y, a, il y a quelques années de ça, euh, voilà, une Seiko 5 qui était toute neuve, j'avais dû la payer euh, à peine plus de 50 dollars, c'était il y a peut-être déjà 10 ans, mais voilà, ça n'a pas, ça pas euh, triplé de, depuis. C'est des modèles qui existent toujours, donc comme je vous le disais, avec... Euh, un mouvement euh, automatique le mouvement qui est une référence 7S36 donc c'est vraiment un, un classique de chez Seiko c'est vraiment un tracteur un mouvement qui voilà qui, qui est fait pour durer alors c'est pas le mouvement qui aura la meilleure euh, précision évidemment mais en, encore que elle est tout à fait euh, correcte et puis euh, et puis eh, tiens euh, c'est un modèle aussi, en tout cas le, le mien, qui, euh, qui avait un fond saphir, donc ça permettait d'admirer le mouvement, de voir la masse oscillante qui qui bouge. Et ce qui est intéressant avec euh, la Seiko 5, c'est qu'elle existe dans un nombre vraiment incalculable de, de combinaisons. Donc moi j'avais la version military, donc un look un petit peu plus militaire, avec un bracelet NATO, un cadran noir, mais finalement ce mouvement-là et ce concept-là se retrouvent dans... Euh, dans plein de différents designs du, du côté de chez Seco. Il y a toujours cette complication day-date, donc l'affichage du jour et, et de la date, sans mettre d'étanchéité, et tout ça, voilà, pour, pour moins de 100 euros. Et, euh, et voilà, quand les, les gens qui vont me faire la, la remarque, mais ça coûte cher, si elles ont une montre au poignet, c'est sûr qu'elle vaut plus de 100 euros et c'est sûr qu'elle n'est pas automatique. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, rien que cet argument-là permet complètement de, de contrer puis voilà d'ouvrir un petit peu les yeux sur, sur cette réalité-là. Toujours chez Seiko, il y a un autre modèle, ça va être euh, la Prospex SRP 777. Euh, qui est là aussi un, un mouvement automatique et on va être dans un look beaucoup plus de, de plongeuse. C'est euh, un grand classique aussi de, de chez Seco. c'est une montre de 45 mm donc beaucoup plus euh, euh, grosse quand même au, au poignet euh, avec ce look de plongeuse comme, euh, comme je vous le disais. Euh, le, le surnom de, de cette montre, c'est la turtle, donc la, la tortue qui s'explique, le, le surnom provient de, de la forme un petit peu de la boîte, qui est une sorte d'ovale un petit peu comme ça, mais qui est, euh, qui est très cool, avec un, un bracelet en caoutchouc, une montre qui est étanche à, à 200 mètres, euh, et qui se trouve autour des, des 400 euros. Donc pour 400 euros, même un peu moins là aussi, même si on cherche bien, on peut trouver euh, moins cher, on a une montre qui va être automatique, qui va être étanche, qui va être très résistante. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment de la, de la super montre. Et même un collectionneur hyper aguerri qui aura une collection de montres d'un certain prix, etc. Il va pas vous regarder bizarrement parce que vous portez ce type de montre-là. Au contraire, il va savoir qu'il a affaire à, à quelqu'un qui, qui connaît les montres, qui connaît ses classiques, qui apprécie, qui apprécie la qualité, les montres bien faites, etc. Dans un autre style, mais toujours euh, euh, Seiko et les, les versions euh, Prospex, il y a la SPB 051-J1 euh, qui est à peu près le, le double du prix, donc autour des, des 800 euros. Et celle-ci, je l'aime beaucoup par son look qui est euh, inspiré de la première plongeuse de, de chez Seiko, donc la référence 72-17. Et celle-ci, euh, la SPB 051-J1, c'est donc une réédition de, de cette première plongeuse. Et là, on a un look vraiment... Euh, euh, enfin voilà vraiment la, la, la montre de plongée assez chic alors ça, on, on, quand on dit montre de plongée chic ça peut faire penser à, à la Submariner on va dire c'est cet esprit là mais euh, c'est une montre qui est vraiment différente en, en, en termes de look et qui est, euh, qui est vraiment chouette et là aussi pour, pour 800 euros, ça fait partie des, des montres vraiment, euh, bah, vraiment top qu'on peut avoir dans, dans cette gamme de prix là une autre montre que, que je recommande souvent, je compte plus le nombre d'amis que, que j'ai fait acheter, à qui j'ai fait acheter cette montre, c'est la, et puis j'en parle aussi souvent dans, dans le podcast, c'est la Milton Kaki Field. Donc là, on passe dans l'horlogerie suisse, et pour, euh, voilà, elle coûte moins de 500 euros, je pense que c'est vraiment une des montres suisses les moins chères. Et, euh, et quand on dit moins cher, on se dit ah bah tiens ça va baisser en qualité. Alors, pas du tout. Euh, ce modèle-là, il a énormément de de qualité. Alors il a ce, ce look militaire que que j'aimais déjà bien sur la Seco 5 euh, euh, militari. Et voilà, là aussi c'est une montre qui est inspirée de cet héritage militaire de certaines montres de chez Hamilton. Elle a un diamètre assez euh, assez petit qui pour moi avec mon petit poignet convient parfaitement, de 38 mm. Euh, mais voilà même avec des poignets un peu plus euh, euh, enfin pas besoin d'avoir un tout petit poignet pour porter du 38mm au contraire je trouve que c'est une jolie proportion élégante etc c'est un mouvement qui est manuel donc mécanique mais qu'on va remonter soi-même et ce qui est intéressant c'est qu'elle va avoir 80 heures de réserve de marche 80 heures de, de réserve de marche, bah c'est assez énorme. Là, je parlais de la semaine norme, elle est toute nouvelle, ont enfin euh, je ne sais plus si c'est 70 ou 80 heures de réserve de marche. Mais euh, les, les précédentes tournaient à 40 heures de, de réserve de marche. Et voilà, ouais, c'était le, le standard et on va dire qu'aujourd'hui on est un petit peu dans un entre-deux où les réserves de marche commencent à être beaucoup plus grandes et, et euh, voilà commencent à être autour de ces hors de grandeur-là, ces 80 heures, 70 heures, mais euh, une grande partie et jusqu'à très récemment la majorité était autour de, de 40 heures. Euh, je regardais euh, l'Aquanote de chez Patrick Philippe C'est annoncé entre 35 et 45 heures de réserve de marche. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Donc, euh, donc voilà quelque chose de, une montre qui a euh, 80 heures de réserve de marche, tout en restant euh, relativement fine, etc. Un petit diamètre. Il n'y a pas euh, plusieurs euh, 15 000 barriers qui sont montrés entre eux pour pour augmenter l'énergie. Euh, non, là, on a quelque chose de, de, de très, de très sympa. Et une autre. Euh, la fonctionnalité que je trouve très sympa avec cette montre là, c'est elle a un stop seconde, donc le stop seconde c'est quand on tire la couronne ça permet d'arrêter le mouvement de la petite seconde, ça permet notamment donc de synchroniser, ça se montre à une heure précise à une seconde précise, et ça prend tout son sens dans les montres militaires où là il s'agissait précisément de synchroniser les montres entre elles par exemple et voilà, quand on est un petit peu un maniaque de la précision comme je peux l'être avec les montres c'est très sympa d'avoir une montre pour régler facilement à la seconde près grâce au stop seconde. Et là aussi, euh, la, voilà, stop seconde on le retrouve pas partout malheureusement. C'est quelque chose de très pratique. Je considère on devrait l'avoir dans toutes les montres. Je refais euh, une comparaison euh, avec Patek là sur la Nautilus. C'est que très récemment qu'ils ont changé le mouvement sur la 5711 qui a enfin un stop seconde. Euh, mais voilà, on parle euh, d'une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, parlons des 30 000 euros maintenant, euh, qui, euh, Patrick Philippe, une grande marque, et euh, un très bon mouvement aussi, malgré tout. Mais voilà, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas le, le stop seconde, et là, pour moins de 500 euros, vous l'avez avec euh, la Milton kakifield et puis elle a aussi un fond, un pas un fond, pardon, un vert en saphir, donc ça va être un réel. Donc on va avoir une montre qui va être résistante, notamment grâce à grâce à ça, et qui va bien avec le côté euh, euh, militaire. Euh, et puis en revanche, elle a un fond plein, donc on ne peut pas voir le le mouvement, mais le, le fond est, est quand même joli. Et voilà, pour 500 euros, je me répète, c'est euh, peut-être la, la montre suisse la moins chère. En tout cas, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix je change complètement d'esthétique cette fois-ci avec un autre modèle Alors je ne saurais pas prononcer le, le, le nom de la, de la marque c'est Jungans, la Max Bill donc c'est une montre voilà là aussi de, de 38 mm avec une esthétique minimaliste de mémoire on est dans les 300-400 euros et en termes de, de design ça ressemble un petit peu à voilà, ce côté un petit peu germanique, minimaliste à une sorte de, de Nomos un petit peu une autre marque que, que j'aime bien mais cette fois-ci en version plus plus accessible. Voilà, ces montres très fines, euh, ces aiguilles euh, droites comme ça, ces cadrans épurés... Euh c'est, voilà, encore une fois, le côté euh, très minimaliste. Et dans ce style-là, mais qui est un petit peu euh, euh, hors budget, puisque on serait plus autour des 1500-2000 euros, mais c'est un, un modèle qui me plaît bien, et comme je mentionne la, la marque, j'aurais tort de pas le mentionner, c'est le chronoscope. Donc là aussi, c'est donc un, un chronographe, euh, toujours Max Bill, Junghans, euh, mais qui est toujours avec cette esthétique euh, très épurée, très, très minimaliste, un très beau modèle, mais là, on est un petit peu euh, hors budget. Si on repart sur euh, euh, l'horlogerie euh, suisse, une autre marque un petit peu entrée de gamme comme ça, ça va être Tissot et il y a un modèle qui est très intéressant je trouve, c'est le modèle balade Powermatic 80 donc c'est une montre aussi qui a une grande réserve de marche euh, qui a un look un petit peu assez proche d'une Omega Globemaster euh, les deux marques ça soit Omega et Tissot euh, appartiennent au groupe Swatch donc il y a peut-être un, un lien notamment pour, pour l'inspiration en termes de, de design, mais donc voilà ce look un petit peu Globemaster, mais on en beaucoup euh, en beaucoup moins cher parce que voilà on va être juste en dessous des euh, des euh, des 1000 euros voilà montre ronde assez classique avec euh, la date cette fois-ci avec un un fond saphir pour admirer le le mouvement euh, automatique puis ça va être un mouvement qui va être certifié euh, chronomètre donc voilà cette norme de précision euh, qui euh, euh, voilà c'est un une norme assez prestigieuse de, de précision un, un de précision pardon un, un classique de de l'horlogerie euh, et c'est une des montres euh, les moins chères qui est certifiée euh, chronomètre euh, c'est une montre qui a aussi un spiral en silicone qui va lui permettre d'avoir une, une protection euh, anti magnétique donc on va voir vraiment ce côté euh, montre euh, pour tous les jours avec la date euh, il me semble qu'elle existe en plusieurs versions de, de cadran j'ai notamment en tête un, un cadran noir que je trouve très très élégant et, euh, et voilà pour, pour moins de 1000 euros on a une montre bah, je me répète encore une fois mais automatique fond saphir, la date. Une belle marque au Suisse, euh, mouvement certifié euh, chronomètre. On a vraiment quelque chose de euh, bah, de très solide pour euh, pour le prix. Si je passe maintenant euh, en France, on a euh, la marque euh, Yema, qui est donc une marque française, qui a été euh, relancée euh, dernièrement. C'est une marque euh, assez ancienne. Je ne sais pas de quand exactement elle date. J'ai envie de dire années euh, année 50. En tout cas, son âge d'or devait être dans cette période-là. Elle a été... Euh, euh, notamment relancée dernièrement via la plateforme Kickstarter et euh, elle a atteint des 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 records un petit peu de, bah, de financement sur sur cette plateforme c'est des, des belles montres évidemment pour commencer mais aussi une belle campagne qui était euh, bien menée là j'ai vu euh, dernièrement mais au moment où j'enregistre ce podcast ça risque d'être euh, trop tard mais il y avait une une campagne sur euh, sur Kickstarter pour un nouveau modèle qu'il a aussi euh, euh, la dernière fois que j'ai regardé ça, ça semblait bien se vendre tout ça euh, avec des des nouveaux euh, calibres maison des modèles en bronze tout ça et là on va être dans des montres euh, Très joli en termes de design, euh, avec un design beaucoup plus euh, sportif euh, dans, dans l'esprit. Donc bah, ça démontre soit des des plongeuses, soit des montres un petit peu inspirées euh, automobiles ou ou aviation, un petit peu les les classiques, un petit peu de des montres de sport, mais euh, mais bien faites avec euh, avec beaucoup de goût, euh, à la fois des modèles mécaniques ou quartz, et puis pour des, euh, des prix qui sont très euh, euh, très honnêtes puisque bah ça commence autour des des 500, voire moins pour les modèles à quartz puis ça montait jusqu'à 1500 environ. Euh, sur Kickstarter, on avait évidemment, comme à chaque fois sur les campagnes, euh, il y a toujours des, des réductions qui sont faites, donc ça devait être des montres qui étaient peut-être 20 ou 30% moins chères du, du prix final dans le, dans le commerce. Mais voilà, c'est une marque que je vous invite à suivre, c'est assez intéressant ce qu'ils font, ils sont indépendants, c'est français, et c'est vraiment dans une gamme de prix qui est, qui est intéressante. Et toutes ces montres-là, ça... Je pense que c'est les, les parfaits euh, produits d'appel pour, pour entrer dans l'horlogerie et puis pour euh, prendre ou reprendre cette habitude d'avoir une montre euh, au poignet tout simplement. » Et puis dans ces montres un petit peu voilà ces marques un petit peu indépendantes françaises Kickstarter il y en a plein d'autres alors ça j'avais déjà fait un, un épisode sur sur les micro marques sur sur Kickstarter euh, ou, ou pas d'ailleurs juste les micro marques j'avais aussi euh, fait un interview du fondateur de la marque Riskers aussi euh, une, une nouvelle marque indépendante et il euh, y a une autre marque euh, que j'aime bien aussi en termes de design euh, c'est la marque Baltique qui est française aussi donc ça 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 ressemble un petit peu d'une certaine manière je pense que je les mettrai dans la même catégorie que, que Yema. Et puis voilà, donc on a parlé de, de pas mal de, de montres, euh, que des montres neuves, et il y a aussi ce qu'on oublie euh, assez souvent, euh, malheureusement, quand, quand on cherche une montre à petit budget, ça va être de regarder auprès des montres vintage. Là aussi, quand on parle montre vintage, on imagine euh, les montres incroyables qui euh, battent tous les prix euh, aux enchères, mais il y a aussi plein de montres vintage qui sont... Euh, bah juste moins prisées, euh, qui sont plus communes, qui sont moins rares, moins recherchées par les collectionneurs, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont, qu sont moins intéressantes, moins qualitatives, au contraire. Et là, il y a des très belles marques qui sont disponibles pour quelques centaines d'euros, enfin clairement moins de 1000 euros. Je pense à, à Omega, par exemple, qui a plein de Seamaster de Vintage. Des fois même, on peut les, les toucher à moins de 1000 euros, même en, en or, euh, mais sinon en acier, sans, sans souci. Zenith aussi, enfin plein de, de marques. Et je dirais moi, si j'ai une marque que j'aime bien recommander, parce que c'est une marque qui me plaît beaucoup, euh, c'est le Lecoultre, parce que ben voilà on a une marque qui est, euh, qui est exceptionnelle. Non pas qu'Omega et Zenith ne, ne le soient pas, mais Jaeger voilà, pour moi c'est quand même euh, quelque chose. C'est une histoire euh, incroyable. Et, euh, et ben voilà, c'est des, des montres, si on cherche des modèles années 40, 50, 60, euh, on a euh, une offre incroyable euh, en ligne notamment sur eBay on trouve plein de, de modèles pour, pour pas cher du tout euh, alors des fois faut fasse enfin, pas des fois même tout le temps il faut, faut faire attention sur sur l'état dans lequel on, on achète euh, la montre euh, encore que voilà si elle ne fonctionne pas ça peut être une occasion de l'acheter pour encore moins cher et juste de rajouter le prix de la révision et puis on a une montre euh, euh, neuve ou euh, prête à prête à fonctionner en tout cas fraîchement révisée donc ça c'est ça c'est chouette mais voilà comme toutes les montres vintage, il faut faut toujours faire attention notamment le critère numéro un selon moi c'est c'est l'état euh, s'assurer que le cadran ne soit pas euh, oxydé piqué que le, la, la boîte ne soit pas trop polie etc que les les aiguilles sont sont d'origine mais finalement tout ça quand quand on regarde un petit peu quand on prend le temps euh, on commence à aiguiser un petit peu son œil et on commence à retrouver euh, euh, voilà les, les, les bonnes affaires les, les montres intéressantes et ça va être euh, l'occasion de euh, voilà redécouvrir un petit peu l'histoire, de se renseigner sur des modèles. Alors ça prend plus de temps que d'aller sur Hamilton.com et d'acheter la, la, la Kaki Field euh, en deux clics, mais euh, bah, c'est même plus sympa finalement de d'avoir, enfin euh, de faire tout ce travail de, de recherche. Euh, on peut même, bah voilà, pour des, des marques comme euh, Géger, Omega, peut-être même Zenith aussi, demander un extrait d'archives. Enfin voilà, c'est quelque chose de, de très chouette et on n'imagine pas qu'une GGR le Couteau, peut-être même en or, ou euh, elle existe aussi en plaqué, mais je recommande pas trop d'acheter des montres plaquées c'est un peu un entre-deux, c'est moins rigolo. Mais on peut trouver même des, des montres en, en or massif, 14 carats par exemple, euh, disponibles ouais, dans, dans cet ordre de, de, de prix-là, si, si on cherche bien. Une autre astuce, ça va être de regarder un petit peu les, les montres aux enchères. J'avais déjà fait un, un épisode, il me semble que c'était le numéro 8 euh, du podcast, qui, qui parlait d'acheter une montre aux enchères. Et là aussi, il y a de très bonnes affaires à faire c'est le cas de le dire et, euh, et notamment voilà des, des petites montres vintage euh, qui, qui se trouvent mais voilà dans cette gamme de prix là les, les petites montres comme ça ib euh, finalement c'est euh c'est pas mal. Après, il y a les classiques, Chrono24, les forums, les groupes Facebook, etc. Mais voilà, il y, a, il y a une offre qui est quand même colossale. Et voilà, j'espère qu'avec cet épisode, j'ai réussi un petit peu à tordre le cou à cette idée que les montres, c'était forcément quelque chose de, de très cher et d'inaccessible. Et au contraire, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Voilà, je vous dis à bientôt. Et si vous faites de super trouvailles dans ces budgets, n'hésitez pas à m'envoyer vos montres sur Instagram. À bientôt Merci d'avoir suivi ce podcast.